0: Hei, viime jaksosta on kulunut jonkun verran aikaa, eli se johtuu siitä, että on ollut aika paljon hommaa, mutta myös siitä, että mä vastustelin tämän jakson aihetta. Eli mulle tuli joku aika sitten vahva tämmöinen intuitiivinen viesti siitä, että mun pitäisi puhua tästä aiheesta. Mutta sitten mä ajattelin vaan silleen, että no niin, että mä nyt vaan skippaan tämän intuitiivisen viestin ja odotan, että kunnes seuraavan jakson teema tulee mun läpi. Mutta mitään ei virrannu, koska mun piti selkeästi saada ensin tämä pois alta. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä tulee kolahtamaan joillekin teistä. Ja tämän jakson aihe on narsismi. Ja miksi mä vastustelin tätä aihetta? On se, että tämä aihe saattaa aiheuttaa paljon myös väärinkäsityksiä. Eli tämän voi myös helposti ymmärtää väärin. Eli narsismikäsitettä, niin sitä käytetään myös nykyään vähän liian helpoin tai kevyin perustein. Eli jos esimerkiksi joku ihminen on vaikka terveellä tavalla itsekäs ja ja kuuntelee omia tarpeitaan, niin sellaiset ihmiset, jotka ei itse uskalla pistää itseään etusijalle, niin saattaa helposti leimata tällaisen henkilön narsistiksi. Tai sitten esimerkiksi tämmöiset ristiriitaiset traumapondiin perustuvat parisuhteet, niin siellä tuodaan tosi helposti tätä narsismikorttia esiin. Vaikka tosiasiassa kyseessä on vain lähtökohtaisesti toimimaton ihmissuhdedynamiikka. Mutta tosiaan on tosi hyvä muistaa, että narsismi ja itsevarmuus on tosi kaukana toisistaan. Vaikka narsisti näyttääkin monesti päällepäin, jotenkin tosi itsevarmalta. Mutta samalla, vaikka me annetaankin nykyään aika Liian helpostikin tämä narsisti leima ihmisille, niin on myös hyvä muistaa, että narsisteja on myös tosi paljon meidän yhteiskunnassa nykyään. Ja se on tosi tärkeää, että me opitaan tunnistamaan ne. Eli tämmöinen narsismia paljon tutkinut tohtori Ramani, niin hän sanoo, että hänen arvion mukaan narsisteja on noin 20 prosenttia maailman väestöstä. Ja tämä ilmiö on lisääntynyt huomattavasti esimerkiksi sosiaalisen median takia. Ja myös elintason kehityksen mukana, koska nykymaailmassa on niin helppo luoda itselleen semmoinen valemaailma. Mihin tämä koko narsismi perustuu? Eli narsistihan elää totaalisessa valheessa, jonka hän itsekin uskoo. Ja narsismi on tosi erilaista. Eli kun me ajatellaan narsismia, niin me helposti ajatellaan tämmöistä superitsevarmaa ja häikäilemätöntä personaa. Ja tämä on myöskin yksi narsismin muoto. Mutta sitten on näitä tällaisia uhrinarsisteja myöskin, jotka manipuloi ihmisiä uhriutumisen keinoin. Eli osumalla siihen toisen ihmisen syyllisyyteen ja säälintunteeseen. Ja nämä on tosi hämäviä tyyppejä. Koska sä ihmettelet, että miten tämä voi olla narsisti, koska tämä ihminen on niin heikko. Vaikka tosiasiassa niin herkkänä ihmisenä, mä ainakin huomannut, koska mä oon ollut varsinainen narsistimagneetti, niin monesti mikä pitää mut niissä suhteissa on semmonen tietynlainen säälin tunne. Että sitä näkee, että okei toi ihminen on tosi rikki sisältä ja, ja sit sitä jotenkin haluu lähteä korjailemaan tai auttamaan tätä ihmistä. Mutta joka tapauksessa niin näitä narsismin muotoja on erilaisia, eli jos kiinnostaa, niin tämä tohtori ramaani puhuu näistä myöskin aika paljon. Eli voi käydä YouTubista katsomassa. Öm, ja, ja tosiaan niin, niin tätä narsismia on myöskin hyvin eri, eri tasosta. Eli voi olla li, lievää narsismia tai sitten voi olla tosi vahvaa narsismia. Mutta narsismin taustalla on yleensä aina ihan valtavan suuri häpeä, jonka tämä narsisti on peitonut luomalla itselleen tämmöisen valen maailman. Ja silloin, jos joku osuu tähän hänen tunnistamattomaan tai, tai sisällä olevaan häpeä kammioon, niin hän saa tämmöisen narsistisen romahduksen, joka voi ilmetä esimerkiksi tämmöisenä ilkeänä käytöksenä, kostona, hyökkäyksenä raivokohtauksena tai sitten tämmöisenä muunlaisena räjähtävänä käytöksenä. Ja nämä kohtaukset saattaa tulla ihan puskista. Eli se voi olla, että tämä narsistin vastakappale, niin niin hän puhuu ihan vaikka jostain toisesta ihmisestä hyvää, ilman minkäänlaista agendaa. Mutta sitten tämä narsisti saattaa jotenkin kierroilla tavalla kääntää tämän, tämän puheen itseensä. Eli hän ajattelee, että tämä toinen ihminen kohdisti tämän puheen tai kehuu tätä toista ihmistä, jotta hän voi pistää tätä narsistia alemmas. Ja sitten hän saattaa räjähtää. Ja sitten tämä toinen ihminen ihmettelee, että mistä ihmeestä tämä räjähdys tuli. Että hänhän vaan, hänhän vaan puhui hyvää jostain toisesta ihmisestä esimerkiksi. Ja narsistin kanssa tuleekin tosi usein sellaisia hetkiä, joissa saat silleen, että, että mistä tämä räjähdys oikein tuli. Eli narsistin kanssa sulla on usein sellainen olo, että sun täytyy olla vähän varpaillaan. Että sä et edes tiedä miksi, mutta sä vaan aistit sen. Ja narsistien täydellinen vastakappale onkin usein tämmöinen hyvin empaattinen ihminen. Ja tää on syy, miksi mä myös halusin tehdä tän jakson tänään, koska mä tiedän, että mun kuuntelijoissa on paljon tällaisia empaattisia ihmisiä. Ja empaattinen ihminen niin ottaa tosi helposti kaikki ongelmat omille kontilleen. Ja koska narsisti ei taas sit ota mitään kritiikkiä vastaan, ja, ja hän kokee, että kaikissa muissa on aina vika, niin tämähän on ihan täydellinen kombo. Ja mitä mä oon itsekin aina hämmästelly näiden narsistisen ihmisten kanssa, niin on se, että narsisteilla on ihan semmoinen uskomaton kyky, että he osaa puhua sulle, Tosi kauniisti, mutta samaa aikaa sulle tulee tosi huono olo itsestäsi. Eli tämä on tosi mestarillinen taito, jos sitä ajattelee. Että miten sä voit puhua kauniita sanoja toisille ja samalla satuttaa toista. Mutta tosiaan, jos narsistin kanssa olemisen kiteyttäisi, niin se on ihan semmoinen totaalinen mindfuck. Eli siinä toiminnassa ei ole mitään vakaata tai loogista. Ja sulla on koko ajan semmoinen olo, että sä et ole tarpeeksi, tai että sun täytyy yrittää enemmän, tai jotenkin selitellä itsees. Ja suhteissa on usein sellainen piirre, että välillä ollaan tosi korkealla. Ja kaikki tuntuu ihan semmoisen paratiisimaisen hyvältä. Mutta sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu, ja vajotaankin sinne ihan syvimpään helvettiin. Ja tämä tekeekin tästä hommasta tosi vaikeaa. Ja tietyllä lailla tosi koukuttavaa, koska sitä on niin helppo uskotella itselleen, että kyllä tähän suhteeseen kannattaa jäädä, koska meillä on myöskin niin paljon niitä hyviä hetkiä. Ja ne tuntuu ihan sairaan hyvältä. Mutta samalla sä tunneet, kuinka sun sielu kuihtuu päivä päivältä enemmän. Ja sä kadotat itses Ja menetät elämän ilon. Ja tämä on se, mitä narsisti havittelee. Ja silloin, kun sä rupeat pikkuhiljaa kuihtumaan ja menettämään sitä elämän iloa, niin silloin nämä niin sanotut hyvät hetket tuntuu entistä paremmilta. Koska se kontrasti on niin iso. Eli tämä on tosi sniikki peli, mitä ne narsistit pelaa. Ja narsistit valitseekin usein uhrikseen sellaisia ihmisiä, kenet he kokee jollain tasolla uhkana. Eli sellaisen ihmisen, kenellä on piirteitä, joita heissä itsessään ei ole. Tai oikeastaan sellaisia piirteitä, jotka he on tukahduttanut itsessään, koska he ei ole suostunut kohtaamaan sitä häpeää, mikä heissä on. Eli aidot ja avoimet ihmiset, niin ne on narsistien herkkua. Ja koska narsistit on äärimmäisen kateellisia, niin he haluaa nujertaa sellaiset ihmiset, kenessä he näkee sen valon, jota heillä itsessään ei ole. Ja tästä syystä, silloin kun sä oot narsistin kanssa tekemisissä, niin sulla on koko ajan vähän sellainen olo, että sä oot jossain pakkopaidassa tai semmoisessa häkissä. Eli jos sä yrität olla se valossa aito itses, niin sut koitetaan saman tien jollain sniikillä tavalla pistää takaisin ruotuun, eli siihen pakkopaitaan. Eli käytännössä siihen, siihen pienempään versioon susta itsestäs. Eli narsistin seurassa on mahdotonta olla oma itsensä. Tai omassa voimassa. Koska se narsisti ei kerta kaikkiaan kestä sitä sun valoa. Koska se trikkeröi sitä hänen häpeäarkkuaan. Ja narsistin koko elämä perustuukin tämän häpeäarkun kieltämiseen ja peittelyyn. Ja tästä syystä, silloin kun sä vietät tällaisen narsistisen ihmisen kanssa tarpeeksi aikaa, niin susta tulee semmonen ihminen, ketä sä et halua olla. Ja sit sä syyllistät itseäsi, että miksi musta tulee tämmöisiä puolia esiin. Mä ite vahvasti tunnistan sen, että sellaisissa narsistisissa suhteissa, missä mä oon ollut, niin yksi yhdistävä tekijä on se, että et, et musta tuli ihan semmonen robotti heidän seurassaan. Ja sitten mä ihmettelin, että miten mulla voi olla näin kuihtunut ja kuiva olo. Ja se tuntui ihan mahottomalta olla oma itsensä. Ja sitten sitä halusi koko ajan selittää sille toiselle sitä omaa käytöstä. Eli se, että en mä oikeasti ole tämmönen, että mä oon oikeasti ihan niinku erilainen ihminen ja paljon valosampi ihminen ja näin poispäin. Mutta tosiasiassa, sit kun tämän asian tajuu, niin se narsisti sitä ei ikinä kiinnostanut se sun valo vaan nimenomaan just se, että sä oot siinä pakkopaidassa, että sä oot se robotti. Ja just se, että silloin kun sä haluat selittää ittees niin tämä selittely ei tunnu yhtään luonnolliselta. Eli se ei vaan mene perille sille narsistille. Ja tosiaan niin mä haluankin sanoa, että jos sulla on jonkun ihmisen kanssa semmoinen olo, että sun täytyy koko ajan todistella tai selitellä itseäsi, mutta sitten se ei kuitenkaan tunnu luonnolliselta tai se ei mene läpi se niin sanottu selittely, niin kannattaa miettiä, että mistä tämä johtuu. Todennäköisesti sä käytät ihan turhaa energiaa siihen selittelyyn. Eli miksi just tässä suhteessa sun täytyy koko ajan selitellä ja vakuutella itseäsi? Jos sulla on myös sellaisia suhteita, joissa sä voit olla täysin oma itsesi, ilman mitään selittelyjä. Eli miksi just tämän ihmisen kanssa sulla ei ole nähty olo? Ja silti sä jäät siihen. Ja monesti tämmöinen, että jää narsistiseen suhteeseen, niin tää malli saattaa tulla myöskin lapsuudesta. Eli jos sulla on ollut esimerkiksi semmoinen vanhempi, joka ei näe sua, Niin sä oot tottunut kiintymään sellaisiin ihmisiin, ketkä ei näe sua. Kenen huomio sun täytyy metsästää. Kenen rakkaus sun täytyy ansaita. Ja silloin tämä tuntuu tutulta ja turvalliselta, tämmöinen narsistin kanssa oleminen. Eli tämä on tosi otollinen lähtökohta tämmöiseen narsistiseen suhteeseen lankeamiselle. Koska sä oot tottunut siihen, että se rakkaus on aina vähän niin kuin käden ulottumattomissa. Ja sulla on aina riittämätön olla. Ja tämä on tosi tärkeää tiedostaa. Sä et ansaitse sellaista. Eli miksi me käytetään aikaa sellaisiin ihmisiin, kenelle meidän täytyy todistella jotain? Kun me voidaan olla oikeasti sellaisten ihmisten kanssa, jotka aidosti juhlii sitä meidän valoa. Ja hyväksyy ja näkee meidät meidän kaikkien puolien kanssa. Ihmisiä, kenen kanssa meillä on turvallista olla haavoittuva. Ja turvallista olla oma valoisa itsemme. Ja narsisti tuleekin yleensä haastamaan niitä meidän valuvikoja. Eli jos positiivisesti ajatellaan, niin narsisti on valtavan hyvä henkinen opettaja. Koska narsistit aistii ne meidän heikot kohdat. Ja ne alkaa käyttämään niitä hyväksi. Eli esimerkiksi jos sä oot kova epäilemään itseäsi, eli se, että sä koet, että että sä oot vajavainen, sä oot aina tehnyt virheen, että kaikki on aina sun vastuulla, niin syyllisyys on yksi narsistin lempi vallankäytön välineistä. Eli jos ne näkee, että sä aina koet, että sussa on joku vika tai että sä oot tehnyt jotain väärin, niin he kyllä käyttää tätä sua vastaan. Ja jos summaa tähän kollektiiviseen kenttään, eli siihen, että miten tätä matriksia tai tätä yhteiskuntaa pyöritetään, niin sieltä löytyy tosi paljon narsistisia piirteitä. Eli miten meitä pieniä kansalaisia manipuloidaan. Eli meillähän valehdellaan jatkuvasti ihan päin naamaa. Meille uutisoidaan tällä viikolla jotain ja ensi viikolla jotain ihan toista. Ja sitten ei oteta mitään vastuuta niistä omista valheista tai virheistä. Eli meitähän ohjaillaan tosi paljon kohdistamalla se viestintä siihen meidän syyllisyyden nappulaan tai pelkonappulaan. Eli just näihin meidän heikkoihin kohtiin. Ja narsisteillahan ei ole mitään omaa tuntoa. Ja tästä syystä he voivat valehdella sulle ihan häikäilemättömästi päin naamaa. Ja tämä häikäilemättömyys saa sen aikaan, että sä rupeat kyseenalaistamaan sun omaa totuutta. Ja tätä kutsutaan gaslaittaukseksi. Ja tästä termistä puhutaan tosi paljon narsismin yhteydessä. Eli jos tälle yksinkertaisesti pukistan käslaittauksen, niin se on vaan sitä, että sanotaanko, että sä näet sun edessä vaikka punaisen auton. Ja sitten tämä narsisti on vaan silleen, että ei, että ei toi ole punainen auto. et nyt kyllä, että et, sussa on kyllä nyt joku vika. Että miten sä voit nähdä, että se on punainen auto. Ja se on niin vakuuttava ja häikäilemätöntä se, se, se vakuuttelu, niin sä rupeat kyseenalaistaa itseäs. saat oot silleen, että okei, että onko mä hullu? Että et mä näen tuossa punaisen auton ihan selkeästi, mutta mut selkeästi toi toinen ei näe. Mutta joka tapauksessa, mä uskon, että tämä teema on ollut pinnalla viime aikoina sen takia, koska me aletaan pikkuhiljaa heräämään siihen, että me ollaan eletty hyvin pitkälti tämmöisiin narsistisiin periaatteisiin pohjautuvassa yhteiskunnassa. Eli toisin sanoen se näkymätön käsi, joka tätä yhteiskuntaa on pitkälti pyörittänyt, jos, joka muodostuu esimerkiksi mediasta, isoista korporaatioista, lääkeyhtiöistä, politikoista ja muista, niin, niin nämä rattaat, jotka ohjailee meitä, niin nehän toimii hyvin narsistisilla periaatteilla. Eli just tämä tämmöinen ihmisten manipulointi, jotta he saa lisää valtaa. Eli narsisteillehan tämä valta on tosi iso juttu. Ja myöskin se, että mikään valta ei riitä. Eli ihan se, että vaikka sä kontrolloisit ja omistaisit koko maapallon, niin sekään ei riitä. Ja sen takia on näin toiminta nykyään. Ja just se fakta, että sitähän on ihan tehty tutkimuksia, että tämmöiset narsistit ja psykopaatit, niin heillä on paljon isompi todennäköisyys päästä johtaviin asemiin meidän nykyyhteiskunnassa. Niin mitkä on ne todennäköisyydet, että tätä maailmaa pyörittää hyvin narsistiset voimat? Ja nyt tosiaan, kun me ollaan astumassa tähän uuteen aikaan ja meidän silmät alkaa aukenemaan, niin tämä valhe alkaa pikkuhiljaa tulemaan päivän valoon, niin yksilötasolla kuin kollektiivisella tasolla. Eli tämä narsismi-ilmiö tulee pintaan puhdistettavaksi. Ja se, tosiaan tämä narsisti-ilmiö, niin se haastaa meitä todella astumaan siihen meidän omaan voimaan. Se haastaa meitä parantamaan sen syyllisyyden itsessämme, pelon itsessämme, häpeän itsessämme ja itsensä pienentämisen. Eli tämä on tärkeä teema. Ja tosiaan, jos mennään takaisin näihin narsistisiin suhteisiin, niin yksi ominaispiirre narsistisissa suhteessa on se, että se alku on yleensä tosi maagista ja huumaavaa. Eli mitä narsistit tekee, niin ne käyttää tällaista love bombing Eli se, että ne kehuu ja hurmaa sut ihan pyörryksiin siinä alussa ja saa sun olon tuntemaan itsesi todella erityiseksi ja upeaksi. Ja monesti siinä saattaa tulla semmoinen fiilis, että, että me ollaan jollain tavalla sielun kumppaneita, kenet on ikuisesti tarkoitettu olemaan yhdessä. Ja koska narsistit rakastaa toisten ihmisten haavoittuvuutta, niin he saattaa alussa luoda sellaisen ilmapiirin, jossa sun on tosi helppo avautua niistä sun syvimmistä haavoista ja peloista. Ja se luo sulle sellaisen olon, että vautsi, että mä pystyn kertomaan tulle ihmiselle ihan kaiken. Ja että se välittää, se kuuntelee. Mut sit kun aikaa menee eteenpäin, niin näitä asioita aletaan käyttämään sua vastaan. Ja yksi ominaispiirre narsistisissa suhteissa on se, että sä voit helposti puhua tälle narsistille sun haavoista ja ongelmista, kunhan ne ei koske häntä, mutta et koskaan sun menestyksestä. Koska he on niin kateellisia. He ei halua kuulla sun, sun menestyksestä, sun onnistumisista. Ja sit sä rupeat itsekin miettimään, että apua, että onko tämä jotenkin itsekästä puhuu itsestä jotain hyvää. Ei, meidän kaikkien pitäisi olla oikeutettuja puhumaan meidän menestyksestä. Puhumaan niistä, niistä hienoista asioista, mitä me tehdään. Puhumaan meidän omista vahvuuksista. Ja, ja tähän liittyen, niin kun nykyään puhutaan just paljon tästä haavoittuvuudesta ja kuinka rohkeeta ja tärkeää se on, niin narsistin kanssa se on vihoviimeinen asia, mitä sun kannattaa tehdä. Eli mä rohkaisen ihmisiä aina itkemään kuin itkettää. Mutta narsistit edessä mä sanoisin, että vaikka kuinka itkettäis, niin älä itke. Koska ne rakastaa talloa tallottua. Jos sä romahdat heidän edessään, niin he pistää sua entistä alemmas. Ja se on aika sairasta, mutta se on totta. Ja tähän liittyen niin mä haluan sanoa, että, että just kun henkisissä piireissähän just tästä haavoittuvuuden näyttämisestä puhutaan paljon, ja että kuinka tärkeää se on, niin senkin kanssa kannattaa olla viisas. Eli monesti, kun me opitaan olemaan toisten ihmisten edessä haavoittuvia, niin siihen yhteyden tunteeseen saattaa helposti jäädä myös koukkuun. Ja sitten sitä lähtee avautuu ihan kaikille saman tien avaa sydämen kaikille ja näin poispäin. Mutta on hyvä muistaa, että kaikki ei ansaitse sun haavoittuvuutta. Eli myös henkisissä piireissä liikkuu paljon tällaisia narsistisia energiavampyreitä, Koska haavoittuvat piirit on narsisteille tällaista tosi otollista maaperää. Ja etenkin koska tämä henkisyys on koko ajan enemmän valumassa sinne valtavirtaan, eli yhä useampi löytää nämä henkiset piirit, henkiset periaatteet ja näin poispäin, niin se on tosi tärkeää käyttää sitä omaa harkintaa siinä, että kenelle sä haluat oikeasti avautua. Ja mä en nyt halua pelotella, mä en nyt halua, halua, halua aiheuttaa sellaista äh, fiilistä, että apua, että mä en voikaan avautua kellekään, vaan nimenomaan sitä, että pysy läsnä sun kehossa, sun intuitiossa ja, ja kuuntele, että mitä sun intuitio sulle sanoo? Onko tämä sellainen hetki, paikka tai ihminen, kenelle sä haluat oikeasti avata sun sydäntä? Eli yleensä sun keho kyllä kertoo. Virtaako se viesti aidosti susta? Vai pitääkö sun jotenkin pakottaa? Tuleeko sulle likainen olo siitä, että sä avauduit tälle toiselle ihmiselle? Se on yleensä sellainen merkki, että se ei ole ehkä ollut ihan vilpitön se, se hetki. Mä itse huomaan, että, 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 että mulle menee ikään kuin luu kurkkuun sellaisissa tilanteissa, joissa mä aistin, että nyt toi toinen ihminen ei ole ihan vilpittömästi mukana tässä hommassa. Musta tuntuu, että mulla menee joku pala kurkkuun, että mä en pysty kommunikoimaan. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, koska se pitää mut turvassa. Mutta tämä ei aina ole ollut tällä lailla, koska mä en ole kuunnellut sitä mun kehoa. Ja välillä sitä just kyseenalaistaa tällaisessa hetkissä, että et onko mä itse jotenkin kylmä tai tunnevammainen, että minkä takia mä en nyt pysty olemaan aidosti läsnä tässä hetkessä. Mutta sitten jälkeenpäin mä oon havainnut, että mun intuitio on ollut ihan oikeassa. Eli just se, että minkä takia joidenkin ihmisten kanssa on oikeasti tosi hyvä ja helppo avautua, kun taas joidenkin ihmisten kanssa se tuntuu vähän semmoiselta pakottamiselta. Mutta kuten sanottu, niin, niin tässäkin on monta tasoa, eli älä lähde liikaa pelkäämään, ja, ja riippuu niin lähtökohdista, mistä me tullaan, ja näin poispäin, että et avautuminen on hyvä taito opetella, ja se, että sä uskallat alkaa avaamaan sitä sydäntä, mutta just se, että tee se tietoisesti turvallisten ihmisten kanssa. Hyvä. Ja tosiaan, mitä narsistien sosiaalisen käyttäytymiseen tulee, niin narsistit on semmoisia, että ne kerää ympärilleen tämmöisiä erilaisia rooleja. Eli on yleensä just tämä uhri, ketä halutaan nujertaa. Ja sitten on tämmöinen narsistinen hovi, jota kutsutaan tämmöisiksi flying monkeys, eli lentävät apinat. Ja nämä lentävät apinat on yleensä sellaisia tyyppejä, Kenen tämä narsisti kietoo pikkusormensa ympärille, olemalla semmoinen todella ihana ja mukava ja hurmaava. Ja tämä dynamiikka hämmentää tätä uhria, koska tämä uhri näkee, että miten upeasti tämä narsisti kohtelee näitä lentäviä apinoita. Ja kuinka nämä lentävät apinat kunnioittaa ja palvoo tätä narsistia. Ja näin tälle uhrille tulee entistä riittämättömämpi olo. Ja tämä narsisti yleensä valikoi nämä lentävät apinat todella viisaasti. Eli esimerkiksi työpaikalla hän voi ottaa esimerkiksi tämän uhrin parhaan ystävän tämmöiseksi lentäväksi apinaksi. Koska jos tämä uhri alkaa avautumaan esimerkiksi siitä, että hän epäilee, että tämä narsisti on vaikka jonkunlainen, eli jos hän avautuu tälle ystävälle, niin tämä ystävä on sitten narsistin puolella. Koska hän ei ole nähnyt tätä narsistin pimeää puolta itse. Koska tämä narsisti osaa niin mestarillisesti manipuloida niitä tilanteita ja mukautua niihin tilanteisiin. Ja sitten tälle uhrille tulee entistä enemmän semmoinen painoharhainen olo. Eli hän alkaa entistä enemmän epäilemään itseensä. Tai sitten jos on esimerkiksi narsistinen vanhempi, niin monesti tällaisissa tilanteissa tämä vanhempi ottaa sen toisen lapsen tällaiseksi lellilapseksi. Ja sitten toista hän nujertaa. Eli narsisti on mestari pelaamaan pelejä. Ja miksi me sitten jäädään kiinni näihin narsistisiin suhteisiin, jotka vaan syö meitä sisältä päin? Eli tämä ramaani puhuu siitä, että on tiettyjä syitä, jotka pitää meidät selkeästi näissä narsistisissa suhteissa. Ja nämä syyt on syyllisyys, pelko, toivo ja velvollisuudet. Eli narsistit tosiaan, niin ne on mestareita vetoamaan tähän syyllisyyteen. Eli jos sä oot pois tai sun silmät alkaa aukeamaan, niin ne osaa vetää just siitä oikeasta syyllisyysnarusta. Eli halkaa alkaa syyllistää sua, et kuinka sä oot tehnyt kaiken väärin, kuinka sä oot julma ihminen. Ja, ja näin poispäin. Ja näin sulle sä taas kyseenalaistamaan itseäsi. Et ehkä sä ootkin se narsisti tässä suhteessa. Ja toinen on pelko. Eli tämä tarkoittaa esimerkiksi pelkoa siitä, että sitä ei löydäkään enää toista kumppania tai toista ystävää. Eli etenkin jos olet ollut pitkään narsistisessa suhteessa, niin siinä on voinut käydä niin, että sä oot eristäytynyt. Tämä on tosi yleistä narsistisissa suhteissa. Koska narsistit pikkuhiljaa ne nakertaa sun sielun sieltä sisältä päin, ja samalla heillä on semmoinen intentio, että he haluavat, että sä eristäydyt muista ihmisistä. Eli jos näin on käynyt, niin siinä voi olla tosi iso pelko siitä, että jää kokonaan yksin. Ja sit kolmas on tosiaan tämä toivo. Eli toivo siitä, että tämä narsisti muuttuu. Koska siellä on niitä hyviä hetkiä myöskin, niin nämä hyvät hetket on semmoset, jotka jatkuvasti sit kylvää sitä toivoa. Vaikka surullinen fakta on se, että narsisti ei tule koskaan muuttumaan. Ei koskaan. Ja tämä täytyy vaan hyväksyä. Eli se, että sä koitat muuttaa narsistia tai pönkittää sen itsetuntoa, kun sä tajuut, että se on niin epävarma ja se, se osuu niihin sun syyllisyysnappuloihin, niin se on sama kuin sä koittasit nostaa merenpintaa kaatamalla sinne sangolla vettä. Eli sähän vaan väsyt ja kulut. Eli tämä on tosi tärkeä hyväksyä. Ja sitten on vielä tämä velvollisuudet. Eli jos olet esimerkiksi perustanut perheen narsistin kanssa ja teillä on yhteiset lapset ja omaisuutta, niin joskus se voi oikeasti olla vaan helpompaa jäädä. Koska sä tiedät, että tää narsisti tulisi tekemään sun elämästä ihan totaalisen helvetin, jossa eroisit. Ja jos näin on, niin silloin sun täytyy vain oppia olemaan tämän narsistin kanssa. Ja siihen auttaa esimerkiksi ihan ensisijaisesti se, että sä hyväksyt, että tämä toinen ihminen on narsisti, ja, ja opit ymmärtämään sen narsistin ää, taktiikoita. Eli se, että sä et enää mene näihin sen narsistin taktiikoihin mukaan, vaan todella opit vaan olemaan siinä sun omassa voimassa, omassa totuudessa niin hyvin kuin vaan on mahdollista. Eli narsisti kanssa olemiseen, niin siihen löytyy taktiikoita. Eli tämä tohtori Ramaani muun muassa puhuu paljon näistä taktiikoista. Eli jos sä oot tilanteessa, niin silloin sä voit ottaa sen semmosena todella kovana omaan voimaan astumisen harjoitteena. Koska niin kuin mä aikaisemmin tässä sanoin, niin narsisti on yksi ehkä isoimmista henkisistä opettajista silloin, kun sä otat sen sen kannalta. Eli tosiaan niin tästä voisi tehdä ihan oman jakson, miten se liittyy siihen omaan voimaan ja siihen pysymiseen ja just näistä taktiikoista, mutta tosiaan niin, niin käy ihmeessä kuuntelemassa Dr. Ramania, jos tämä aihe kiinnostaa. Mä en tänään siinä mene sen pidemmälle. Eli joo, tässä on nyt tullut jonkun verran asiaa narsismista, ja tosiaan niin mä haluan vielä sanoa sen, että mulla oli itelläni Australiassa semmoinen seitsemän kuukauden suhte, suhde narsistiseen mieheen, ja se oli tosi mielenkiintoista, koska me erottiin siis viisi kertaa tämän seitsemän kuude, kuukauden aikana, tai mä oikeastaan jätin sen. Ja, ja, ja tämä on tosi yleistä tämmöisissä suhteissa. Eli se vaan kertoo just siitä epävakaudesta. Mutta sama aikaan mä muistan, että tämä suhde tuntui ihan semmoiselta huumeelta. Eli se oli tosi koukuttavaa. Eli just se, että kun niiden kriisien jälkeen päästiikin taas siihen ihan jäätävään yhteyteen, niin se tuntui tosi hyvältä. Ja just se, että kun nämä narsistit, niin ne vetelee just niistä sun traumanappuloista, nappuloista mitkä sun täytyy kohdata itsessäs. Ja just se, että kun nämä narsistit saa niin mestarillisesti sut aina kyseenalaistamaan itseäsi. Niin se just se jojoilu johtuu pitkälti siitä, että sä rupeat kyseenalaistamaan sitä, että teitköhän sä nyt oikein ratkaisun. oletkohan sä väärässä? Ja tämä on se, mikä meidän pitää siinä jojoilussa. Eli just se, että kun niiden kriisien jälkeen päästiinkin taas siihen ihan jäätävään yhteyteen, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja just se, että empaattisena ihmisenä, joka on kasvun tiellä, niin sitä aina vaan miettii, että, että mitäköhän mä tein väärin. Eli mitä jos mä teenkin väärän ratkaisun tässä? Mitä jos mussakin, mussa on jotain vikaa, mitä mä voin korjata, jotta tämä suhde voisi toimia? Eli just semmoinen kova tarve päästä siihen tasaiselle maaperälle ähm, muuttamalla itseään. Mutta se on tosi tärkeää ymmärtää, että se ei ikinä tule tapahtumaan. Tämä tasainen maaperä, se ei kuulu narsisteille. Niiden elämässä ei ole tasasta maaperää. Hyvä! Hei, tällainen jakso tänään... Mä toivon, että tämä on tuonut helpotusta ja kirkastusta sulle, jos sulla on narsistisia suhteita sun elämässä. Ja tosiaan muista se, että nämä narsistit on tullut sun elämään kasvattamaan sitä sun omaa voimaa. Ja auttamaan sua astumaan siihen omaan voimaan, jossa otat sen haasteen vastaan. Älä anna niiden nujertaa sua, vaan päinvastoin. Eli, eli just se, että älä liian pitkälle siinä itsensä muuttamisessa ja korjaamisessa jotta saisit sen suhteen toimimaan. Joskus on vaan tosi hyvä ihan vaan kuunnella sitä omaa sisäistä ääntä ja astua ulos draamasta. Ei me tarvita sitä ainaista draamaa meidän elämää. Me ansaitaan turvallisia ja vakaita ihmissuhteita. Toki aina suhteissa on jotain, mikä vaatii työtä molemmilta puolilta terveissä suhteissa myöskin, mutta just tällaisissa narsistisissa suhteissa tämä on ihan eri levelillä. Ja se tuntuu ihan erilaiselta. Hyvä. Hei, jos sä oot toipumassa narsistisesta suhteesta, niin tervetuloa mun valmennukseen. Se on yleensä semmoinen vaihe, missä sun täytyy keräillä sun palaset takaisin kokoon ja todella muistaa se, että kuka sä todellisuudessa olet. Eli se on semmoinen tosi vahva omaan voimaan paluu. Niin tosissaan niin nämä mun palvelut voi auttaa sua eli energiahoito tai sitten Human Design-valmennus, jossa saat just muistutuksen siitä, siitä valtavasta potentiaalista, joka sulla oikeasti on, niin laita mulle viestiä, jos nämä kutsuu, tai jos nämä kutsuu ihan muutenkin, vaikka sulla narsisteja ei olisi ympärillä, niin tervetuloa! Ja sitten mä halusin myöskin kertoa, että mä jään lomalle 5.7.–37. ajalle, mutta mä luen mun sähköposteja. Eli jos sä haluat varata ajan heti sinne elokuulle, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Eli, eli tosiaan niin, niin saa kirjoitella mulle. Mä saatan tehdä podcasteja tän loman aikana, mutta mä vähän tunnustelen, en ole vielä varma. Ja tota... Joo... Jos tästä jaksosta heräsi sellainen tunne, että haluat valmennukseen tai energiahoitoon, niin laita ihmeessä viestiä. Ehkä me pystytään vielä tekemään ennen lomaakin tämä saada tapahtumaan. Ja, ja tosiaan, niin kiitos kun kuuntelit. Ja käy seuraamassa mua Instagramissa, papauduvoimasi on tili. Ja tosiaan, niin me kuulemme ensi kerralla. Heippa!